0: Jetzt drücke ich den violetten Knopf, stimmt's Christian? Und dann geht's einfach ab. Richtig. Richtig. Schaff das Mädchen herbei. Wo kann
1: sie
2: denn nur sein? Hallo, oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das erst erstmal
0: kennenlernen. Ich kämpfe um mein nacktes Leben! Keiner kommt hier lebend
2: raus. Keiner kommt hier lebend raus. Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: das ist nicht aller Tage Abend. Du. Vielen Dank für den wunderbaren Applaus. Toll, Toll dass ihr alle da seid. Toll. Ich habe gestern was gemacht. Das war in meiner Vorstellung so viel romantischer, so viel auenlandmäßiger und gemütlicher, als es dann in Wirklichkeit war. Was habe ich gemacht? Ich habe heiße Kekse aufs Fensterbrett gestellt. Und in meiner Fantasie, da hatte ich eben so eine schicke Schürze und elegante Hochsteckfrisur und stellte so mit einem seligen Lächeln die Kekse aufs Fensterbrett draußen. Martha Stewart hätte sich sofort wiedererkannt. Ähm, in der Realität, und, und das jetzt auch wirklich war, das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht hierfür oder so, war es dann so, dass mehrere hässliche Vögel gekommen sind und die haben dann einfach angefangen zu, zu essen. Die haben dann gefrühstückt oder Mittagessenzeit war es. Kein Händewaschen vor dem Essen, kein Piep, piep mein, wenigstens das, das waren ja immer ein Vögel, kleines Piep, piep, piep hätte man ja erwarten können, nichts dergleichen. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, wenn man anfängt mit Tieren zu reden oder zu schimpfen, ist man dann alt oder verrückt? Ja, weil das Gleiche, ähm, pass oder ganz ähnlich passierte mir dann nämlich nochmal, selber Tag, anderer Raum, da habe ich so einen Küchenschrank geöffnet und da waren ganz viele von diesen Mehlmotten-Würmertieren und. und ich wusste nicht, dass die da jetzt schon in dritter Generation so leben. Das, das hat, Ich hatte länger diesen Schrank nicht aufgemacht. Und dann kamen die mir alle so entgegen. Und dann habe ich gesagt, äh, who's in Chat? Ich will sofort den Premierminister sprechen. Mit jemand anderem verhandle ich nicht. Das war natürlich ein kleiner Scherz. Ich habe nicht gedacht, dass die einen Anführer haben. Die sind alle gleich der Anführer. Ich habe dann den Schrank so richtig doll gereinigt. Und auch hier, Freunde, kann man was falsch machen. Kein Chlorreiniger in einen Holzschrank. Macht das einfach nicht. Äh, erstens stinkt, zweitens... Der Schrank ist jetzt da von den Motten befreit, aber auf so eine Art auch unangenehm wellig und, und das stinkt! Boah! So. Ja, bei unserem heutigen Gast kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas Profanes wie die Mehlmottenproblematik zu seinem Repertoire dazugehört. Aber hey, wer weiß. Auf jeden Fall ist unser Gast heute echt hart drauf. Der hatte schon in der vierten Klasse Raucherhusten. Und es ist Friedrich Köppersbusch. Die
2: Zeit vergeht viel schneller, wenn man ein bisschen Spaß hat.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Caro, danke, ich freue mich auch.
0: Du bist also Fernsehjournalist, Moderator, Fernsehproduzent, Autor natürlich. Und einer, der, soweit ich das beurteilen kann, die Wahrheit spricht und wenn sie ein bisschen wehtut, besonders gerne.
1: Kammerjäger, hast du vergessen.
0: Kammerjäger. Ja, das chlor <lacht> hätte ich dir also. Das hättest du mir gesagt, ne? Ich das esse gerne Dr.
1: Kax Kürbiskernknecke wegen der vielen K. Ja. Alliteral oder ja. Stabreime. Und da gibt es eine Sorte Bio und eine Sorte nicht Bio. Und wir hatten beide in der Redaktion im Schrank. Mhm. Und bei der Bio-Sorte war es nach drei Wochen da.
0: Das Mehlmotten-Problem, mhm. ja. du, Also doch Chlor.
1: So. Einfach also, keine Bioscheiße scheiße kaufen.
0: <lacht> und dann ist ja hier auch noch, möchte ich nicht unterschlagen, mein guter alter Freund Max Keter. Hallo. Der ist heute. Ach, was soll das denn für eine Mädchenstimme? <lacht> ich Hallo, muss mich noch ins neue
2: Setting gewöhnen. Ich bin heute äh, zugeschaltet mit eigenen ja. Mikrofonen. Ja. Und ich, also, ich will transparent sein. Ich sitze vor dem Sofa auf dem Boden, weil das dann mit der Mikrofonhöhe irgendwie besser hingehauen hat, auf einem Kissen. Ich komme mir ein bisschen albern vor.
0: Ja, Max, schön, dass du da bist. Na. Ähm, genau, Google hat ja einen Haufen lustiger Anwendungen, viele davon indiskret, aber wenn man jetzt deinen Namen zum Beispiel in die Suchmaske eingibt, dann erscheinen Fragen, die offensichtlich mal jemand sich die Mühe gemacht hat zu stellen. In deinem Fall, wie alt ist Friedrich Küppersbusch? Das haben wir jetzt geklärt. 60. 60? Du warst 19, als ich geboren wurde. Hm. Ich bin jetzt 26, kann man sich ja selber ausrechnen. <lacht> dann die, die nächste Frage, die im Google stand, wer ist Küppersbusch-TV? Ich, ich lese das nur vor, du musst darauf nicht ja. antworten, wenn dir das Das ist ein,
1: ein YouTube-Kanal, den ich, den wir betreibe.
0: Ich wusste das, jetzt wissen das alle.
1: Jetzt ist es raus. Ist ja, es bitte, ist schneiden, raus. bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Und dann, die, die dritte Frage war, wie gut ist Friedrich Kürpersbusch?
1: Sehr, sehr gut.
0: Auf die letzte Frage habe ich dann draufgeklickt, weil ich die Antwort, die Google darauf findet, eben auch wissen wollte. Die Antwort hieß ich bin mit Küppersbusch zufrieden, der Preis ist auch akzeptabel, er kann genauso gut backen wie Siemens Neff und die anderen. Drei Jahre läuft er schon und ich habe keine Wischewerten. <lacht> Aber da stand ja nicht Küppersbusch. dann hätte ich auch nicht drauf gekriegt, ja, weil ja. ich wusste, es handelt sich um ein ja. Gerät. Aber die Frage war, wie gut ist Friedrich Küppersbusch Und die Antwort war, er kann backen und so. Ja, genau.
1: Friedrich Küppersbusch, 1876 aus der Gegend, wo auch meine Ahnen wohnten, Gräwinkeler Höfe, heißt es wirklich so? Kräwinkler. Kräwinkler, also so klischierter kann es nicht sein. Mhm. Überessen werden nach Gelsenkirchen ausgewandert, würde ich heute in der Dimension, damaligen Dimension sagen, und hat tatsächlich eine Ofenfabrik gegründet.
0: Das ist dein.
1: Und das ist ich. Ich bin froh, dass 150 Jahre mich von ihm trennen, denn diese Ofenfabrik wurde Hauptsponsor des Gelsenkirchener Fußballvereins, mit dem ich nichts zu tun haben möchte.
0: Der auch, den auch keiner kennt, oder?
1: Ich würde auch bestreiten, dass diese Kupferwald, Küppersbusch, überhaupt mit mir, Küferwald, Fassmacher im Wald verwandt sind. Aber das muss ich noch durchsetzen.
0: Küpper steht für Kupfer und Busch ja. Wald, oder was?
1: Rothaarige nannte. Mein Vater sagte noch, wenn jemand, äh, was hast du denn da für einen Küpper angeschleppt?
0: Ein Küpper.
1: Mhm. Oder Küpperinnen natürlich heute. Ja. Oder Küppernde eigentlich heute.
0: Wir haben länger uns drüber, äh, also nee, ich musste nicht lange überlegen, aber ich habe mit Max länger drüber gesprochen. Was ist eigentlich von dir übrig geblieben? Die Zauberkraft. <lacht> ja. Die Zauberkraft. Weil was wir hier tun, ist Leute einladen, die haben eine bestimmte Fähigkeit. Irgendetwas Besonderes, dass wir, Max und ich, versuchen zu destillieren, aus demjenigen so ein bisschen herauszuholen, damit man es später nachmachen kann. Mhm,
1: okay. Tatsächlich,
0: also das ist natürlich nicht immer hundertprozentig ernst gemeint. Ich will ja auch schöne Gespräche führen. Aber irgendwie schon, wenn mir jemand erklärt, wie sein Geheimnis funktioniert ja. und jemand seinen Zauber sozusagen uns daran teilhaben lässt, dann ähm, ist meine Vorstellung, wenn man alle Folgen von diesem Podcast hört.
1: Eine Fibel des Lebens.
0: Ja, Ein how to Wobei der Max-Keter nennt das Supermacht-Cocktail. Okay. Und, und das, damit bin ich auch einverstanden. Ja. Und deine. Gut, heute,
1: äh, ja, frag ruhig. Da will ich also, zum Denken.
0: Willst du mal selber raten, warum, was, was ich glaube, was deine, deine mh, Zauberkraft ist?
1: Ich, mein, mein subjektives Erleben ist ja, dass man immer weniger weiß, je älter man wird. Und da ich sehr alt bin, weiß ich sehr wenig. Und das ist meine Zauberkraft.
0: Okay. Das ist natürlich... Genau
1: das, was du dir überlegst. hast.
0: <lacht> Nein, du bist... Also so, wie ich dich wahrnehme, zum ersten Mal ähm, 1995 oder so im, im Fernsehen. Meine Mama ist äh, dein 90. Jahrgang. Ist 90. 90. Naja, nee, da Also nicht mein
1: Jahrgang, sondern da habe ich im Fernsehen <lacht> vorübergehend.
0: Okay, da war ich noch zu jung, um, um, um deinen Humor zu verstehen. Aber 95 also, ich so habe ich dich zum ersten Mal gesehen und habe so gedacht... Ich war so 13 und dachte, er ist ein Dissident. <lacht> so also war das nicht. <lacht> Nein, aber jemand, der, ähm, ja, sagen wir mal, mit unbequem, unangepasst, andersdenkend oder so ist das vielleicht gut übersetzt. So, so habe ich dich im Fernsehen wahrgenommen. Mhm. Später habe ich mit dir zusammengearbeitet und ähm, habe das auch so wahrgenommen. Also, ich, ich fand dich nie irgendwie besonders freundlich oder zugewandt. Danke, ja, auch so. Irgendwie knallhart und aber auch immer so für die Sache und frech und es musste immer um die Ecke sein und ich habe im letzten Jahr mal, ja, ich habe ein Interview gemacht im letzten Jahr, das mir in der Form sehr unangenehm gewesen ist. Lena Meyer-Landrut hat eine neue Single rausgebracht und wir Max Keter war dabei, wir durften dieses Single in der Morgensendung spielen. Das hieß vorher, keine Fragen zur Liebesbeziehung, Nichts zum Kind, welches Kind, aber zum Inhalt der Single eben sehr gerne. Und in dem Lied, da ging es darum, dass man nicht so auf die anderen gucken muss und immer nur Instagram und so, dass man mehr so sich auf innere Werte konzentriert und sich selber einfach mal gut findet. Begleitet wurde die Veröffentlichung dieser Single von einer großen Instagram-Kampagne, bei der man, weil das Lied nämlich Strip heißt, Lenas mehr oder weniger nackten Arsch sehen konnte. So, und dass sie jede Zeile von diesem nicht selbstverfassten Lied tief empfindet, hat sie natürlich gesagt, und alle anderen eingeladen, sich auch so zu verhalten. Wäre ich jetzt du gewesen, hätte ich das so in der Live-Sendung gesagt. Das meine ich eigentlich, weißt mhm. Ich hätte exakt da den Finger drauf gelegt und hätte gesagt, Leute, seid ihr bescheuert, Die schreibt das Lied nicht selber. Und was wir eigentlich wissen wollen, ist, wie geht es deinem Kind und wie geht es diesem Mann, den du da offenbar hast. Das dürfen wir aber nicht fragen und deswegen begnügen wir uns mit diesem... Oh, ich, ich mache jetzt hier keine sozialen Netzwerke mehr, ich gucke mal eher so nach innen. Und wir, wir schlucken das dann und sind damit zufrieden. Und das ja. hat mich wütend gemacht. Ja,
1: aber da hast du dir auch ein Objekt ausgesucht oder dir aussuchen lassen, dass aus einem Kosmos kommt, in dem es selbstverständlich ist, solche Abreden einzuhalten. Also man tut das nicht. Und wenn du möchtest, dass ich nochmal in deine Show komme oder dass ich dir in deinem Sender oder deinem Sender keinen riesen Ärger mache, dann tut man das nicht. Weil äh, die schmerzfreiste Spezies, die du da kriegen kannst, sind tatsächlich Politiker. Ja. So, die lassen sich wesentlich mehr bieten. Ja. Kann man sagen. Also da würde man sagen, naja, klar, wollen sie dass, dass sie, wollen sie ihren Wählern danken und ihren Freunden draußen, die im Winter Plakate geklebt haben, aber hören sie mal zu ihrer Politiker Scheiße. Das hört er sich an und kommt nächste Woche wieder. Ja. In der Meyer-Landrut nicht.
0: Ja, naja, erstmal war ich erstaunt, dass ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, dass ich so, ein, so eine Art Interview schon mal machen musste. Okay, das, das ist ein gutes Zeichen. sehr für den Sender. Ähm, bei dem ich da arbeite, mhm. der hat mir das zum ersten Mal in 22 Jahren, glaube ich, oder ich habe am Anfang mal solche Interviews gemacht, kann mich nicht dran erinnern, das kann schon sein. Aber da habe ich zum ersten Mal sowas gemacht, wo ich mich hinterher schmutzig gefühlt okay. habe. Okay. Mhm. Ich habe mich richtig dreckig gefühlt. Ich habe sogar Max später noch angerufen an dem Tag und habe gesagt, der war immer mein Redakteur in der Sendung. Ich habe gesagt, ich fühle mich so dreckig, warum haben wir da mitgemacht? Ja. Und oft ist es auch so, man führt diese Gespräche, dann geht das Mikro zu und dann sagt man zu, zu seinen Kollegen oder wer da ist, was man eigentlich denkt. Hätten nicht die Zuschauer und Zuhörer das verdient, genau das zu hören? Und ja, natürlich. So, ne? Du hast
1: ja auch. Also Manchmal gibt es ja noch was zu retten in dem... Die Referenten, das Management, die Presseleute all diese Bedingungen stellen und dann hast du die Probandin den Probanden real dir gegenüber und die sagt, ja ist egal, frag ruhig. Oder also du bist diese, live und dann machst du so, sie mich auch So Ja, ja, ja. Also ja. Was, äh, ich habe in, in ich, ich äh, leider erinnert mich das sofort an Stellen, wo ich auch aus dem Studio ging und mich doof fand. Und dachte, mhm. Da hast du jetzt einen Kompromiss zu viel gemacht. Also ich kann da jetzt gar nicht so von der lichten Warte meines Alters sagen, mach es das so und so. Mach mal ein Beispiel.
0: Ähm, wann, wann war das so?
1: Wir hatten äh, tatsächlich äh, Gerhard Schröder im Studio und Gerhard Schröder war Dissident mit allen Meinungen, die die SPD hatte als Ministerpräsident in Sachsen, bevor er Kanzler wurde. Und da ging es um die Mehrwertsteuer, um den Schwangerschaftsabbruch, um Atomausstieg, um verschiedene Themen, wo er mit der SPD seiner Partei überkreuz Kreuz war. Und ganz am Ende zeigt wir aus dem Kölner Express ähm, ein Bild: Unterhielten sich königlich beim Interview für den Express Doris Köpf und Oskar Lafontaine. Und das war halt die Woche, wo Schröder mit Doris Köpf zusammengekommen war oder die ihre, ihre Beziehung, ihre spätere Ehe geoutet hatten. Und das Foto haben wir äh, gezeigt und gesagt: Mensch, Herr Schröder, bei an der Stelle sind Sie doch wenigstens einer Meinung mit Herrn Lafontaine, ja. wo er sagte, ja, die Frau Köpf, nette Frau, kennen Sie die auch? So, daraufhin meldeten sich die Anwälte von Frau Köpf bei mir mit einem mehrseitigen Schrifttum und haben sie in der ARD-Sendung am Sohn zu -so vielten behauptet, Frau Köpf habe gleichzeitig ein Verhältnis mit Herrn Lafontaine und Herrn Schröder. <lacht> Never ever, ja. ich habe einfach nur dieses fuck, sowieso ja. öffentliche Foto ja. aus dem Express gezeigt. Also ja. äh, die, die Kurzversion war dann so, dass die Anwälte von äh, Herrn Schröder und von Frau Köpf über gute Kontakte im WDR äh, eine Entschuldigung erzwangen die ich gesprochen habe.
0: Also, okay, du hast dich jetzt mit der ich für mich was, was du noch nicht mal wirklich... Ja, so habe ich es auch so formuliert. Ja.
1: Könnte der Eindruck entstanden sein, ja, das ja, und so weiter. Ja. Und ich fühlte mich richtig dauerhaft beschädigt. Okay, so, das der ist Preis. Ich, ja. Eigentlich ist es immer, im, aus, ich würde jetzt große Schnauze, weil mein Leben ja danach auch ohne so eine Sendung funktioniert hat. Ja. Aber selbst wenn man die Angst hat, ich werde dann die Show los, äh, ist es richtig.
0: Es ist richtig... Sich zu entschuldigen oder ist es richtig, bei sich zu bleiben? Nee, und, bei sich zu bleiben. Also, ich eigentlich. bin ja dann
1: bei, ein Jahr später zu einer anderen Gelegenheit rausgeflogen. Und ja. dann hätte ich einfach nur ein Jahr früher bei der ARD rausfliegen können und gesagt: Mensch, bin ich aber Robin Hood.
0: Ja, da, also, das, ist, das ist der Grund, warum ich Klingt aber billig,
1: wenn, weil, weil ich kann das ja heute easy sagen Ja, ne? jetzt. Ich weiß du ja, wie mein Leben weiterging. Deins liegt vor dir, junge Kollege. <lacht> ja,
0: ja, natürlich. natürlich. Aber das ist natürlich, da hast du etwas, das hieß früh, früher mal Narrenfreiheit, würde ich sagen.
1: Also ich weiß von Freunden, die so die Spätphase des DDR-Rundfunks 89, 90 mitbekommen haben, aber das ist natürlich ein sehr kurzes Fenster, in dem du jeden Tag vor solchen Entscheidungen standst. Und das, wie weit traue ich mich jetzt vor? Wie ja. riske ich meinen Job? Kann ich das sagen? Kann ich den Aufruf der Musiker unterschreiben? Und, 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 und. Mhm. Ähm, und verglichen daran sage ich auch nur, ja, Leute, ähm, also meine Westjournalistenkarriere war keinen Tag lang so fordernd, wie das, was ihr da
0: erlebt habt. Gut, wenn natürlich die Alternative ist, du landest in Bautzen, so hieß es eins der Gefängnisse, in dem man da gerne Feißschild. im unterkam, kam, genau. dann, dann überlegt man sich wirklich, was man sagt, weil wenn es um Leib und Leben geht, da reden wir ja auch nicht mehr von Mut oder Wahrhaftigkeit, sondern... Ja, von Mut vielleicht, aber so das da muss man ja abwägen.
1: Nee klar, also das, wir sind jetzt in einer um Zeit, es gab 80 Millionen Bundestrainer bei ihrem Fußballturnier, mhm. äh, 80 Millionen Corona-Virologen gibt es jetzt auch und es gibt auch so eine Form von Volksjournalismus in Anführungszeichen, mhm. der rektal funktioniert. Also früher hatte ich ja einen Indiz, einen Hinweis, einen O-Ton, zwei voneinander unabhängige Quellen und daraus konnte ich dann eine Geschichte mit ihren Uns und Abers, ihren Widersprüchen, vielleicht sogar mit ihrer knalligen Headline Mutmaßlichkeiten. machen. Mutmaßlichkeiten. Genau. Ja. Heute denke ich mir die knallige Headline aus ja. und google so lange, bis ich irgendeinen Blöden finde, der das schon mal behauptet hat. Ja. Mache dann eine Veröffentlichung mit der überzeugenden Begründung Stand im Internet Ja und äh, habe schon die ersten drei User-Kommentare, du sprichst es aus, du traust dir. Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich überhaupt kein Journalismus, das nee. sieht dem aber wirklich täuschend ähnlich.
0: Nein, es sieht dem auch nicht täuschend ähnlich. Das aber ist das, ja, weil, das ist ein, ein Journalist der ist ja nicht von Zorn angetrieben und davon, davon, dass er irgendwie nicht ernst genommen wird im Leben. Das, das ist ja nicht, was den Journalisten, sondern... Idealerweise ist er auf Wahrheitssuche. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied.
1: Ja, ich finde es ich auch so einen ganz heilsamen Blick in den Spiegel. Äh, wenn, wenn ich manche dieser von dir ja auch zu Recht als nicht journalistisch gezielten Veröffentlichungen angucke, weil ich sage, naja, bei der Geschichte war da vielleicht mein, mein Narzissmus, man, ich möchte da auch was zusagen, ich möchte da auch stattfinden. Äh, Habe ich da schlunzig recherchiert, weil ich dachte, das entspricht sowieso dem Vorteil, meinem Vorteil, dem Vorteil der User. Also das ist nochmal... Die Antwort auf diese Systempresseschreierei wäre ein sehr ruhiges, sehr gelassenes, leises aber hörbares, ich bin besser.
0: Ist ja, aber ist dir sowas mal untergekommen? Hast du mal eine so eine Schludrigkeit, wo du vielleicht eine Headline ein bisschen größer gemacht hast oder irgendwie ein Thema so ein bisschen größer, weil das so schön gepasst hat? Unbedingt. Ja? Ja. Aber nicht so groß, dass man sagen kann, äh, wo ist die Quelle, Herr Köppers, das geht aber nicht.
1: <lacht> nee, ich bin ja jetzt vielleicht sogar wohlweislich in diesem Grenzbereich zwischen Journalismus und Satire mhm. viel unterwegs. Äh, und da ist das alles nicht so einklagbar. Man ist da nicht so relevant, mhm. ne, weil die Leute mehr, wenn überhaupt, dann Energie damit verbringen. Was meinten denn der jetzt da eigentlich oder so? Ähm, aber man kann schon, ich arbeite mit Plausibilitäten.
0: Ja, Obacht, Freunde, jetzt gibt es Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblings-Podcast. Keiner kommt ihr Leben raus Und vergebt Sterne zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner-Kommt-Ihr-Leben-Draus-Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Ich bin da immer ziemlich alleine in dem Clubhaus. Es ist hochnotpeinlich, ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und ich schreibe eben Songs. Und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Notes na klar. Satire übrigens hat auch keinen unbedingten, ähm, also wie soll ich sagen, die, die arbeiten natürlich sauber so in dem Sinne, sie stellen eine These auf und dann finden sie Leute, die, die, die das beweisen, aber ich hab, war sehr oft draußen auf der Straße, habe Straßenumfragen gemacht und musste immer Leute finden, die so doof sind, dass sie auf die aufgestellte These dazu passen. Ja. Und die musste manchmal man, manchmal lange suchen, weil ja. in diesen Redaktionsräumen da heißt es dann, oh, die sind so doof da der draußen. Slow-Joe in the Last Row. Slow-Joe, genau. Ähm, ne? Und dann musste man oft sehr viele Leute fragen ja. und irgendwann hast du einen Dumm gefunden, der dir bestätigt hat, dass keine Ahnung. Ähm, das heißt, es
1: gibt also einen Subtext in Kohle der.
0: Kohle strahlt oder so, in, ja? der,
1: in, in, in der satirischen Reporterin, die sich freut, wenn die Leute so dumm sind, wie man sich schon immer gedacht absolut. hat. Absolut, absolut. Ja, das ist schon eine Berufskrankheit. Weil ja. man
0: das beweisen möchte. Man will das beweisen. Man, man geht mit der These. Ich finde gerade gar nicht so ein gutes Beispiel. Ähm, man geht mit der These raus, alle Hamburger würden sich sofort bewaffnen, wenn ihnen auf der Straße einer Pfefferspray und Messer andreht. Ja. Und dann stehst, steht man da, dann stand ich da auch, tatsächlich in der Realität mit einem Bauchladen, und habe gesagt, hier, das, Sie können das haben, hier ist eine kleine Gaspistole und die verkaufe ich Ihnen sofort. Äh, da können Sie sich dann gegen wen auch immer wehren. Ich glaube, das war sogar im, im Zuge der... Ähm, der, der Flüchtlingsgeschichte, dass dann ich Hamburgern Waffen verkauft habe, damit die sich gegen Geflüchtete wehren können. Und die These war, die würden das machen. Und dann stand ich da aber erstmal drei Stunden ja. und musste mir von den Hamburgern anhören. Junge Frau, so geht das nicht. Sie können auch nicht einfach mit einer gezogenen Waffe auf jemanden zugehen. So geht das nicht. Und bis dann endlich ein dämlicher Waffennarr kam, der gesagt hat, genau so. Ja. Ja. Und dann also hat man es eben bewiesen, dass alle so doof sind.
1: Als nicht-satirischer Beitrag wäre das Ergebnis deiner Straßenumfrage, nee, die Hamburger sind ganz vernünftig.
0: Ja. Und, und das, will, das, man das, nicht, das so. will man aber nicht im Fernsehen ja, das, sehen. Ja, da ist
1: es am Wickel. Die Hamburger sind ganz vernünftig, aber... Und sehen Sie jetzt, Caro Corneli, das ist das fucking Journalisten-Aber. Ja. Und wir arbeiten für das, was hinter dem Aber kommt. Ja. Und damit verzerren wir natürlich auch schon ganz schön die Realität. Ja. Deswegen die Frage, wofür braucht ihr eigentlich diese ganzen Schwurbel- und Aluhutmedien? Wenn wir schon so gut vor. Ja.
0: Ach Gott, ja, das habe ich so noch nie gesehen. Ja, ja. Aber ich habe mich auch, ich habe es auch, glaube ich, selten so erklärt, wie ich es dir gerade erklärt habe. Ja. Und fühle mich jetzt gerade entsprechend schmutzig auch wieder. Fuck. Aber <lacht> es, es,
1: es läutert ja auch, wenn man das ähm, sich und den Pickel ausdrückt. Naja,
0: nee. Und man muss sagen, man findet immer jemanden, der so doof ist, wie das ja. behauptet wurde. Ne? Also es ist nichts fingiert. Es gibt, Am Ende kommt immer jemand, der sagt ja, ich würde jetzt sofort die Gaspistole nehmen und abdrücken. Und dann hat man bewiesen, dass wenigstens ein paar Leute so blöd sind. So, habe ich hier noch Fragen? Ich mache meinen Rechner zu. So. Wie bist du dieser wahrheitsliebende und freche <lacht> Journalist geworden? Gab es irgendwann mal eine Stelle, wo man hätte sagen können: So, ich, ich pieke jetzt ab und mache irgendwas total durchschnittliches, ja?
1: Das ist, das ist ja auch eine, eine Zuschreibung, wie gesagt, es wird da Menschen geben, die es, die meine Wahrheitsliebe nicht so hoch äh, ansiedeln. Diese Mischung aus Journalismus und, also, und Satire, weil das eine gute Form ist, sich zu wehren. Mhm. So, Also lacht kaputt, was euch kaputt macht. Mhm. Ähm, Sprache, weil ich als Kind unter dem Verdacht der Legasthenie stand. Da wurde ich immer irgendwie besonders gefördert.
0: Ah, aber legazinierst du nur, dass du Wörter falsch geschrieben hast, nicht, dass ja, du sie falsch benutzt hast.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt im Nachhinein. Hm. Vielleicht nur sehr früher Fall von Hubschraubereltern. Mhm. Ähm, du hast mir mal, das liebe ich bis heute, so ein kleines Büchlein mit schönen Wörtern.
0: Ah, war das die A-Periode zufällig? Da habe ich gerade angefangen.
1: Ähm, ja, es ist, ist, bot noch Platz bis Z. Daran.
0: <lacht> Wörter, in denen viele A's vorkommen.
1: Ich fände es gerechter, wenn man zum Beispiel Bauchstreicheldüse sagt. Statt die dann auch immer noch Krebs kriegt, braucht Speicheldrüse. Ja. Ähm, also in, mit sowas kann ich mich tagelang. Das, das kann ich irgendwie Wirklich? in meiner Kindheit vororten. Also lach über Dinge, die dir Angst machen und äh, spiel mit der Sprache rum. Mhm.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch was,
1: was hat dich denn zu so einem Kommunikationswunder gemacht?
0: Ähm, ich war viel alleine. Nee. <lacht> Ich war Komm, wir machen jetzt einen Wettbewerb.
1: Wie viele Fragen können wir stellen, auf die die Antwort, ich hatte eine schwere Kindheit, immer richtig Ja.
0: Warum dieses Rum? Du fummelst hier mit so einem Deckel. Den ja, ich rum.
1: zerlege den, den, den Gummiring, der oben an der Mineralwasser Hattest du ja eine war. schwere Kindheit? Ja, ich ja. Äh, hatte eine schwere Kindheit. Du äh, machst auch diese Mode mit, dass du so eine Basecap trägst. tragest. Ja. Zwischen dir und Basketball, nee, Baseball sehe ich mhm. keine Live-Verbindung. Und es ist auch ein bisschen kaum, wenn ich es kritisch anmerken darf amerikanischer Kulturimperialismus. Warum? Ey, äh, Kompensierst du da was aus deiner Kindheit?
0: Also erstens, ich hatte eine schwere Kindheit mm, und zweitens mm. ist es ja wohl eine Esso-Mütze und ja. subversiver geht es nimmer. Esso ich,
1: 36, weil wir nein, hier in Kreuzberg Esso, sind. Nein, Brillant. Esso, also da hätte ich jetzt von Max schon mal einen kleinen Applaus erwähnt. <lacht> 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 Sag mal, Caro, mal kritisch ja. nachgehakt. Bereitest mhm. du deinen Kindern dann auch eine schwere Kindheit, nachdem dir das so genutzt hat im Leben?
0: Ja. Also Schön, der absolute, absolut. Ja. meine Kinder also, haben... Also von
1: Caro muss man wissen, viele draußen wissen es nicht, sie backt Plätzchen, bis den Kindern, bis die praktisch bis in <lacht> der Trief aus dem Mundwinkel läuft und schenkt sie dann den Vögeln.
0: Nein, ich, ich wollte nur zum so Abkühlen aufs Fenster brechen. Ja, ja. Das ist ja. Alles, das ist, und das Schlimmste ist, dass nachdem die Vögel dran waren, habe ich nicht etwa den Vögeln den Rest gegönnt. Das hätte man ja machen können. Ja. Ich habe die weggeworfen, weil ich so wütend war. Die Vögel. Vögel? Ich hatte kurz Angst, nicht du sagst, du
2: hast sie den Kindern gegeben.
0: Nein, <lacht> ich habe sie nicht den Kindern gegeben, ich habe sie weggeworfen hm. Und ehrlich gesagt, wenn man so eine schwere Kindheit hatte wie ich, hm. dann ähm, ist es auch leicht, den eigenen Kindern eine schwere Kindheit zu machen. Also ich, neulich habe ich sie alle rausgeworfen. Du geworfen. weißt ja, wie es geht. Ja, ja, genau, ich weiß, wie es geht. Ich habe sie kürzlich alle rausgeworfen. Das ich habe die, ein... die großen Kinder, habe ich gesagt, ich will euch jetzt mal ein paar Tage nicht sehen. war wirklich ja. so. Und dann wurde es richtig schön, als alle Kinder weg waren. Da habe ich gemerkt, was mir fehlt. Das klingt jetzt so witzig. Es ist exakt so gewesen. Das kleine Kind habe ich zwar noch in Obhut gegeben, das wäre sonst gemein. Ich habe noch eine vierjährige Tochter, die kann man nicht einfach auf die Straße stellen. Aber ähm, die habe ich in Obhut ihrer Großeltern gegeben, aber die großen habe ich richtig, äh, richtig rausgejagt.
1: Ah. Ja. Wir können es unseren Kindern ja gar nicht immer so schwer machen, wie wir es hatten.
0: <lacht> ja, also ich sage mal, meine Eltern sollen es mal besser haben als ich. <lacht> das sage ich immer. Und gelingt... Mir im Moment ganz gut. Ich glaube, meiner Mutter geht es besser. -Unterbringung, das, ich das. glaube, meiner Mutter geht's besser als mir. Oh, das glaube ich. Nein. Doch, doch. Echt? Doch, Mama geht es sehr gut. Mama, du bist an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Hallo, und, schöne Grüße. Ohne Mama wäre ich ja nie auf dich aufmerksam geworden. Sie hat mir damals gesagt, es sind zwei Leute im deutschen Fernsehen, die solltest du im Auge behalten. Das ist der Friedrich Küppersbusch und die Sandra Maischberger. Ach, guck mal die an. Kennst du ja auch gut.
1: Der, wir haben dann tatsächlich ein langes Stück zusammengearbeitet von 90 bis 97.
0: Und da habe ich einfach geguckt dann ordentlich als Kind. Von ich
1: 2000 hab... bis 2007. Ja. So, ja, aber da äh, hast du alles, was du brauchst. Das war ein guter Rat von deiner Mutter.
0: Ja, siehst du. So schlecht war meine Kindheit dann auch nicht. Ich war halt einfach sehr viel alleine. Darum muss ich also darum bin ich so kommunikativ. Heute auch noch, Max Keter wird es bestätigen, äh, rufe ich an unter Vorwand. Also ich denke mir irgendwie was aus, warum, ne? Und dann, dann halte ich ihn manchmal eine halbe Stunde am Telefon. Sag <lacht> aber mal, ob das stimmt. Manchmal.
2: Das stimmt. Aber inzwischen machst du auch Termine vorher. Und schreibst erst eine WhatsApp, wann du denn anrufen könntest, wann dann die Chance besteht, dass ich rangehe.
0: Ja, das, ja, tatsächlich, weil dann wird man nicht so schnell abgewürgt.
2: Aber
1: wenn das, also wenn ein Vorwand wie, sag mal, wie lange muss die Pizza am Ofen bleiben? Oder was fragst du dann so? Ähm sowas. Was ist dann der Gegenstand?
0: Der Gegenstand des Gesprächs? Ja. Als Max noch mein Redakteur war, habe ich oft so getan, als würde ich was für die Sendung am nächsten Morgen besprechen wollen oder so eine Art Mini-Brainstorming angesetzt. In Wirklichkeit wollte ich einfach Kontakt.
2: Menschliche Nähe. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Ähm, und, und irgendwie kommt erstaunlich oft vor, dass du in der Badewanne bist oder warst gerade. Eigentlich in jedem in Telefonat, was wir privat führen, spielt die Badewanne auch eine Rolle. Ja. Ist das so? Ich
0: kann es mir leisten. <lacht> du hast so
1: viele Badewannen.
0: <lacht> ich habe hab eine, äh, aber ich kann es mir einfach leisten, da mehrmals die Woche reinzugehen. Okay. Ich, ich kann das Wasser inzwischen einfach bezahlen. <lacht> Ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir haben den, den Peak hier erreicht. Mhm. Ich habe... Oder, Max, hast du das Gefühl, wir haben unseren Gast, also du besonders, du plapperst und plapperst, ich haben wir ihn genügend eingekreist? Ich,
1: ich, ich, ich würde mich schon beim Sender beschweren. Also eine Talkshow, wo man selber nicht zu Wort kommt.
2: <lacht> Danke. Hättest du gerne Na, ich, noch was
0: gesagt? Alles
2: gut. Ja. Ich mache ja immer die, die Probe und, und frage dich dann, Caro, was ist denn, was füllen wir in unser Reagenzglas für den Cocktail?
0: Was füllen wir in unser Reagenzglas? Und erst
2: wenn du das beantworten kannst, sage ich, du hast alles gefragt.
1: Humor ist Notwehr? <lacht> Ja. Ähm, die Wahrheit kommt am Ende doch raus. Also äh, vor allen Dingen diese Schlagerdohle und Doris -Köpf immer gleich die Wahrheit sagen. Ja. Weil, wenn man rausfliegt, ist es nicht so schlimm.
0: Mhm. Achso, die, die Schlagerdohle damals jetzt, jetzt, Lena Meyer Landruth. Ja. Ach oh Gott, das wäre so geil gewesen wenn ich gesagt hätte, ich habe keine Lust auf diesen Killfit, diesen Mumpitz hier, ich möchte das nicht machen.
1: Ja, es, es gibt da diese, diese also Interview technisch könnte man machen, äh, Lena Meyer-Landrut, sie als öffentliche Person, früh in ihrem Leben öffentliche Person, also ehrlich es gibt eine Reihe Bereiche, über die sie nicht sprechen wollen. Mhm. Und dann,
0: und dann sagt man gar nichts und dann wart, und zieht sie Vor die auf.
1: M mein Vorschlag, wir nennen sie der Elefant im Raum, wollen sie immer einen Namen geben. Also du kannst versuchen, das, das Tabu selber zum, zum Thema zu machen. Oh
0: Max, hast du dir das gemerkt jetzt gerade? Das, das war nämlich mir Ja, das muss man dann aber glaube ich ein bisschen umlabeln. Da, merkt, da haben wir gerade was über Journalismus gelernt, nicht über Wahrhaftigkeit.
1: War denn das live mit ihr?
0: Nee, das war nicht live. Oh. Wenn das live gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach so einen kurzen vorher genommen und hätte es gemacht, wie ich das äh, ist, früher ist auch denn, oft gemacht also habe, ich die dass Kanzlerin Sie irgendwo angebrüllt habe. Ja, da ist man mal kurz mutig und dann ist gut.
1: Hast du gemacht? Aber ja. Kanzlerin angebrüllt?
0: Ja, Kanzlerin angebrüllt. was? Habe ich, hab ich auch für extra drei gemacht. Ja. Äh, und, da, und da war das dann einfach so, das waren dann immer so kurze Momente, da kamen die, also in dem Fall zum Beispiel gab es einen Hamburger ähm, Jugendclub und die Kanzlerin hat diesen Hamburger Jugendclub besichtigt und da haben Kinder getanzt und die Ansage war, es waren halt ganz viele Journalisten, keine Fragen, sie geht sofort. Und die meisten haben sich dran gehalten und ich hatte halt die Frage sowas wie äh, Frau Merkel, was hat Ihnen besser gefallen, die Freshen Beats, die Titan Skills oder sowas in der Art. Und und ich hatte die schon oft ja getroffen und wusste auch, dass die auf sowas dann reagiert und dass sie nicht weitergeht. Und habe ich halt, weil es auch weit war, habe ich gebrüllt und dann hat sie mich angeguckt. Und dann hat die Angela Merkel was ganz Tolles gesagt, nämlich, ich finde das besonders schön, dass hier auch die Kinder mitmachen dürfen, die nicht so viel Talent haben. Und das war super. Das war super. Und ich muss nur... Das gilt nur ja
1: für die ganze Bundesregierung, ja. Ja,
0: genau. Das ist so eine Metapher, wo man im Nachhinein sagen kann, ah, oh, sie... Sie lässt es ja in Tiefe nicht vermissen. Nein, genau. nein, nein.
1: Also Kritik an Olaf Scholz, genau ihr Ding.
0: Genau. Und, und, äh, und das, das war ganz toll. Und ich habe das auch immer so als, als schönen Satz von ihr, den sie mir persönlich gesagt hat, habe ich so im Herzen behalten. Dass hier auch die Kinder mitmachen dürfen, die nicht so viel Talent haben. Und da ist es einfach äh, mal schnell mutig sein. Das meinte ich mit äh, einem kurzen Trinken. Das habe ich da nämlich auch gemacht. Und dann einfach raushauen und... Mhm es aushalten, dass einem der ganze Körper schmerzt und dass es eigentlich unangenehm ist und alle einen angucken und dann ist es im Raum und dann funktioniert das so.
1: Und, und ein Beispiel, dass das ganze Höfische drumherum einen mehr zensieren will, als die Protagonistin selbst oft.
0: Dafür haben die Leute ihre Entourage. Ja. Mariah Carey ist gar nicht so scheiße. Die Leute drumherum, der Pressestab sagt, äh, Mariah doesn't do stairs, was echt abgefahren ist. <lacht> Mariah möchte nicht, dass man ihr direkt in die Augen guckt. Und ja, sie gibt das Interview nur im Liegen. So Und das ist natürlich, um denjenigen so ein bisschen noch wichtiger erscheinen zu lassen.
1: Ein großer Moment, von dem deine Mutter dir, glaube ich, nur vergessen hat zu erzählen, ist das Interview zwischen Roger Wilhelmsen,
0: mhm.
1: dem verstorbenen Gott unseres Berufs, ja. ähm, und Madonna. Ach was. Mit Rogas, also mit zwei klassischen Äußerungen, die direkt aufeinander folgen, nämlich wie roch in ihrem Kinderzimmer? Mhm. Und Madonnas Antwort, warum habe ich das verdammte Gefühl, bei meinem Psychiater zu sitzen?
0: <lacht> Ach, schön. Aber wie roch es in ihrem Kinderzimmer ist auch. Ist ein, es ist eine sehr schöne Frage an Madonna, das hat Fallhöhe, aber es ist nichts, wofür man mutig sein muss.
1: Nee, es war dann auch irgendwie so eine Art Roger Willens- so und Clubabzeichen. Also, wenn man Roger ja. traf und gar nicht wusste, was man besprechen sollte, sagte Roger wie Roch. Ah <lacht> oh, oh, oh. oh
0: ja, mit Madonna würde ich, glaube ich, auch gerne nochmal ein Interview machen. Wen ja. würdest du gerne nochmal? so, Relotius hast du schon gesagt.
1: Das fände ich sehr spannend. Aber ähm, ja, ich habe Angela Merkel als irgendwie, ich glaube, Regierungssprecherin von Thomas de Maizière dem letzten DDR, nein, der hieß ja nicht Thomas. Lothar, dem ist sehr hm? als Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung interviewt und hm? jetzt einfach dann 40 Jahre danach nochmal fände ich auch schön.
0: Ja, ich glaube, bei Frau Merkel, die habe ich genügend kennengelernt. Also jetzt nicht so, dass ich sie oft genug getroffen hätte, mhm. sondern ich habe, so, mir reicht das, was ich über sie weiß, was ich gelesen habe, reicht mir aus, um, um jetzt nicht das Bedürfnis zu haben. Okay. Gibt es noch jemanden bei dir? Kann nur jemand sein, der schon tot ist. Oh, Irgendjemand, den du schrecklich gerne, ich hatte kürzlich jemanden, den ich schrecklich gerne mal sprechen würde. Blick in die Runde, Max?
2: Der ist ja noch nicht tot.
0: Nee, achso, nee, nee, Max ist noch nicht tot, der, der schläft nur. Achso. Ich bin auch nicht so spannend.
2: Nee, ich war noch bei einem anderen Thema, ehrlich gesagt. Weißt du, dass du auch mal erreicht hast, dass die Berliner Polizei nicht mehr mit Fritz spricht? Ah ja. so von wegen Interviews, die man dann irgendwie führen will, auch wenn es irgendwie hinterher Konsequenzen gibt. Es ging um Gulaschkanonen ja. in der S-Bahn.
0: Da habe ich nicht mal äh, einen Schnaps gebraucht, um mutig zu sein. Die genau, da hieß es, in der S-Bahn würde stichprobenartig nach Waffen geguckt. Und dann habe ich also so ein, ja, weiß nicht, Schraubenschlüssel, Nagelfeilen, Scheren, Messer sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist mit den Waffen der Frau? Oder eine Gulaschkanone. Oder Worte können auch sehr verletzend sein. Ja. Und da hatten wir tatsächlich die Pressesprecherin der Polizei aufgelegt. Und dann, seitdem reden die nicht mehr mit unserem Sender.
1: Wie armselig. Wie armselig von Wir denen, überaus. Also im Grunde kann man das schon als eine positive Selektionsleistung von dir, dass du da Interviewpartner bei denen auch in den nächsten 4000 Jahren nicht mit Humor zu rechnen ist, oh. aussortiert hast und ja. vom Sender hältst. Ja, das stimmt. Ja, Also es hebt ja dann insgesamt die Qualität ähm, des Radiosenders. wenn man sagt, hier bist du sicher vor diesen Spacken.
0: Ja, wobei Leute, bei denen nicht mit Humor zu rechnen ist, das, dass mit denen führt man halt die lustigsten Gespräche, das geht dann zwar <lacht> auf ihre Kosten, aber die Humorigen, hm. weißt du, mit denen. Also es gibt ein da einen Interviewservice
1: unter der Telefonnummer 110. Ja. Und dann immer blind auf den Sender drauf. 110, mhm. und dann, obwohl
0: 110 sollte man vielleicht nicht blockieren, äh, macht das auf gar keinen Fall, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, so. macht das nicht, ja. man darf da kein Schichtchen. Darf man nicht, <lacht> genau. Ich dachte, äh, hier
1: darf man alles, so, die, so. Ja, das schon, ja, ja.
0: ja, aber nicht, man darf, die, man darf die Notrufnummer nicht blockieren. Weil, wenn wirklich was Schlimmes passiert, dann stehen den Zweifel bei dir vor der Tür. Einmal habe ich die Notrufnummer aus Versehen angerufen, weil ich sicher war, jemand morst von der anderen Straßenseite SOS. Plausibel, ja. <lacht> Und dann kamen die, dann haben die so geschimpft, es war ein Kunstprojekt. Hätte ich auch okay. selber gucken können.
1: Ich habe sie mal gerufen, weil, äh, weil die Disco fünf Etagen weiter drunter, von der kam immer die Bässe in meinem Bett an und ich konnte nicht schlafen. Ja, und die meinten aber, da, da sieht man mal, wie dumm Polizisten sind, wenn man in ein Haus zieht, wo im Keller die lauteste Disco der Stadt ist, könnte man sich das vorher denken. Mhm. Die hatten irgendwie... Geht es dir gut? Jetzt gerade? Ja. Äh,
0: ja. Wieso? Ich freue mich, dich zu sehen. Also, ganz grundsätzlich nicht. Ganz grundsätzlich habe ich eine sehr schwere Zeit.
1: Also ganz grundsätzlich freue ich mich, dich zu sehen. Ja,
0: so freue ich mich auch, dich zu sehen. Ja. Aber um die Frage ehrlich zu beantworten, ja. sehr schwere Zeit. Nicht schön. 2021 war, das war wirklich eine sehr unangenehme Erfahrung. Das schlimmste Jahr, an dem ich je die, das Gegenteil von einer Ehre hatte, teilzunehmen. Und es wurde immer schlimmer und immer zäher und immer schwieriger. Und ich dachte, wann endet dieser Schmerz?
1: Hat das was, also ich kenne das von Künstlerinnen und Künstlern, die nicht auftreten können. nicht, 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 nicht Aber wie ist es bei dir?
0: Ich kann ja auftreten und, und arbeiten. Das ist nicht das Problem. Ich glaube auch, dass es irgendwie was... Ähm, man neigt dieser Tage so dazu, äh, persönliche, private Beschwerlichkeiten einfach auf die Situation zu schieben und zu sagen, ja, das ist ja äh, wir haben ja gerade auch Corona. Deswegen muss es mir auch schlecht gehen. Äh, ich glaube insgesamt, jetzt bin ich aber sehr offen und ehrlich zu dir, na wieso nicht? Ich habe es vielleicht versäumt, erwachsen zu werden. Die nächsten, letzten 20 Jahre habe ich ein bisschen was vergessen. Mhm. Und dann fiel mir das auf einmal so auf die Füße, was ich alles noch nicht kann. Ich habe immer noch keinen Führerschein. Ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht. Und, und manchmal weiß ich einfach nicht so, wie Sachen funktionieren und denke, ich habe nicht die Skills und ich habe immer nur Quatsch gemacht. Und das fiel mir dann irgendwie so ein bisschen vermehrt vor die Füße und dann habe ich mich sehr mies gefühlt. Oh Mensch. Ich habe da einen
1: Podcast ähm, wahrgenommen, habe gedacht, geil, die Caro macht was, ähm, die probiert weiter rum. Du hast in deinem, in deinem beruflichen Werde schon ganz viele sehr geile Sachen gemacht, aber du äh, hast ich vielleicht hast du auch nur Glück gehabt, dass du nichts gehabt hast, was was jetzt nochmal der Üben überkommerzielle Erfolg wird und für dein Rest nicht so viele ist, Leute drauf gucken. <lacht> nee, und auch dass du nicht in dieser Gefahr bist bis zum 60. Geburtstag Hossa. Und, so. und Baumärkte eröffnen zu müssen mit der ja, immer nee, gleichen Nummer. So gesehen Nummer. Bin ich immer noch ein Geheimtipp. So ein ja, und was sehr Lebe Kreatives, Lebendiges, weil das gibt ja die Möglichkeit, weiter zu suchen, um mm, Sachen auszuprobieren. Ja, genau. Und, und das, was du jetzt hier machst, was ganz anders als wir vor zehn Jahren zusammengearbeitet haben, stimmt das? Ja, nee, Jahren das äh, war 2009.
0: Das ist tatsächlich ja. schon fast 12, 13 Jahre her. Ja. Ja. ja, das wird schon. Also ich habe jetzt äh, beschlossen, mich mal ein bisschen mehr für meine Arbeit zu interessieren. So.
1: Das, <lacht> das Programm Blagen raus hast du ja schon dann ja. gibt es noch ein letztes Mal Kekse für die Vögel. Und genau, ein
0: letztes Mal Kekse für die Vögel und dann wird nur noch gearbeitet.
1: Nur noch Vögeln für die Kekse.
0: Ich, be ich beende das an der Stelle. Vögeln für die Kekse. Ich hätte das besser nicht sagen können.
1: Ga, ja, und bei meinen Ehren. Danke ja, dir. Danke dir. Max, alles also, Gute.
0: Ja, krass, Max. Sag mal sag mal du, was dir als erstes in den Sinn kommt. Du hast ja das Gespräch gehört. Na gut, mach ich sage.
2: Na gut, das mach du. Ich habe nämlich nichts, ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen er mich erinnert. Also wir können ihn ja hier auch sehen, anders als alle Hörer und Hörerinnen. Und ich bin nicht drauf klargekommen, an wen mich das Gesicht, aber auch die, die Art zu reden und die Mimik und Gestik erinnert. Und jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Martin Sonneborn.
0: Mhm. Ja.
2: Überzeugt dich überhaupt nicht.
0: Doch, 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 doch. Also, ähm, das gibt, ich glaube, Gemeinsamkeiten. Auch natürlich machen die ja auch so, der, der Beruf des Satirikers ist ja beiden gemein. Und ähm, da gibt es durchaus äh, Schnittmengen. Das, da gehe ich auch mit.
2: Auch so Gesichtszüge und wenn, wenn sie sprechen, wenn sie erzählen. Stimme so tatsächlich Duktus, auch ein bisschen, ne? Stimme, Ja. Ich habe es eher optisch festgemacht. Naja, mhm. sag du mal.
0: Ja, schräg. Ich wollte, ähm, ich wollte mit ihm über Wahrhaftigkeit sprechen. So bin ich ähm, da reingegangen. Und dann ähm, gab es den Moment, als, äh, als der Friedrich gesagt hat, wie geht's dir denn? Und das ist verrückt, weil das ja wirklich eine, eigentlich eine ganz normale Frage ist, die man ja vielleicht sogar an jedem Tag mehrmals gestellt bekommt. Und dennoch war die Art, wie er gesagt hat, Caro, wie geht's dir denn? Da hatte ich wirklich das Gefühl, ach du Scheiße, jetzt richtet er hier seinen Röntgenblick auf mich und ich kann keinen Quark erzählen. Und da habe ich tatsächlich alle Waffen fallen lassen und ähm, einfach ehrlich gesagt, wie es mir geht, und das fand ich jetzt interessant, weil ja Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und authentisch sein sozusagen eigentlich mein Thema war. Es war eher Zufall, dass ich am Ende da so nackig in den Erbsen stand. Nee, er ähm, ist einfach
2: so wahrhaftig und authentisch, dass es auf dich abgefärbt hat in diesem kleinen Kämmerlein. Ich sitze jetzt hier eine Internetkabellänge entfernt und habe euch äh, von, von draußen beobachten können, aber ich saß ja auch schon in diesem Raum mit euch, äh, also mit anderen äh, Gästen und kann mir das schon vorstellen, dass wenn man ihm wahrhaftig gegenüber sitzt und so eine, eine gute Dreiviertelstunde oder so über, über ähm, so Wahrhaftigkeit und so auch äh, ins Plaudern kommt, ähm, dass du dich dann dem nicht entziehen kannst mit diesem typischen, ja danke, gut. So ja. was man reflexartig ja immer raushaut, wenn einer fragt, hey, wie geht's? Ja. Ja, danke, gut. Und das, was du als Röntgenblick beschreibst, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube einfach, dass du, dass du in dem Moment nicht das Gefühl hattest, er kauft es dir ab.
0: Ja, das also ist wirklich eine absolut gelungene Therapiesitzung gewesen. Das muss ich ihm auch gleich nochmal schreiben. Das war wirklich, das war cool. Schön, dass er da war.
2: Es wird nicht mehr lange dauern, dann bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen. Dann hast du die Möglichkeit und darfst andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr.